0: Você liga pro amigo e fala assim, tá pronto? Ele fala assim, tô, tô quase, tô colocando só o tênis. E o cara tá entrando no banho.
1: É o Henrique é isso. É. Aí, isso, ó, é a noiva.
0: Ele. E aí, noiva?
1: O Henrique é, é exatamente isso.
0: E cara, e olha como ele é diva. Ele tá com a camisa, com a camisa da diva. Dá uma olhada. Deixa ver só. É, porque vai, vai que
2: é agora que ele volta, né? Vai que é agora que minha paixão é. volta.
1: É, a chance de voltar era o waiver. Não, é, não foi... Não volta, não. Não, volta,
2: é, não, não rolou. Agora eu não quero que ele volte mais também,
1: não. Né? Eu... É mas,
0: assim, eu, quero que... Agora... eu quero que a gente volte a gravar. Então eu vou colocar a vinheta pra gente começar esse troço. E vambora. É isso, chefinho. Fala, galera. Está começando mais um dia de expediente na agência da Inastic. Antes de mais nada, não esqueçam de nos seguir no Twitter, arroba Underline Dynasty. Lembrando que esse podcast é produzido pelo Tailgate Zone, então também não deixem de seguir o arroba no Facebook e no Instagram, e o arroba Underline BR, no Twitter. Agora, partiu o episódio. Aê sim, bom dia, boa tarde, boa noite, para você que tá chegando agora, Manoel Felipe Clemente, está começando mais um dia de expediente na agência Dynasty, a agência mais fantástica para os seus negócios em fantasy football, especialmente ligas Dynasty, porque a agência é Dynasty, ou seja, a liga é Dynasty, e não sei porque eu tô falando isso, mas ao meu lado, para quem está vendo a gente no YouTube tá vendo duas caras conhecidas aí, o Henrique Lukiba, então vamos começar falando boa noite para quem se atrasou. Então, chegou por último, fala boa noite primeiro. Boa noite Henrique, tá tudo bem?
2: Que isso, mas achei que você ia falar do Lucas, ele que tinha se atrasado, que absurdo. Pô, até parece que eu faria um negócio desse Nem edição tudo ia ótimo, isso,
0: meu querido, porque
2: todo mundo viu que você entrou, agora é vídeo. <risos> ah, é verdade, não tem como mais. Paciência. Tudo ótimo, chefinho querido. Melhor ainda agora, quando a gente faz em vídeo, eu posso ver estes seus belos olhos, este é seu sim. rosto charmoso, né, em live aqui, né? Então, tá tudo ótimo, Lukiba também, sempre. É nós. Falta o Leopoldo, tô esperando ele aí aparecer também. Não Hoje, não. Não. Hoje ele não aparece, vai ter Leopoldo, ele não? Não.
0: Ai, no máximo vai ter uma latinha vazia de Blue Moon que daqui a pouco o Lukiba hum. levanta aí.
1: <risos> Boa noite, Lukiba, tudo bem? Boa noite, Clay, Riqueta, Cara, tô bem. É, o Leozinho tá na sala J tá lá, então eu acredito que hoje não temos problema. Mas ele ele já apontou bastante hoje, né? Eu tive que sair um, um pouco tempo a J estava em call. Quando eu voltei, o banheiro todo revirado, tapete rasgado, pergênico <risos> pela casa inteira. Então faz parte. É, eu, eu só acho engraçado que assim é, quando a gente tá, o Henrique está gravando é, de repente, o começa a diminuir assim, como se fosse mais pesado, alguma coisa estivesse puxando ele para baixo assim.
0: <risos> Caramba, eu até me ajeitei na cadeira
1: agora.
0: <risos> ah, mas beleza, já que a gente vai falar de quem faz bagulho. Opa, tá indo caneta aqui. Porque já que a gente vai falar de bagunça, quem é que apronta as coisas, a gente vai falar do Rafik daqui a pouco, mas primeiro vamos começar, né? Mas antes de mais nada, já foi foi dito aí antes de, antes de tudo aí, então não esquece de seguir a gente lá no Agência Android Dynasty, fazer muitas perguntas porque o Rafik e o João estão lá para responder todas. O João não está aqui, mas o João está no Twitter, porque o João é parça. É isso aí. Podemos começar então?
1: E uma última pitaco, né? Se você está vendo pelo YouTube, clica no, no curtir. Provavelmente já deve estar tá nos acompanhando né, no nosso canal, mas não esqueça de curtir o vídeo que ajuda bastante.
0: Exatamente. Seguir, ativar sininho. Você já sabe o que tem que fazer. É o, é o de praxe de sempre aí. É isso aí. Então vamos começar. Boa. É, sabe o que eu achei mais engraçado e o que eu quero fazer a introdução aqui é que quem escreve a pauta do agência Dynasty, obviamente, isso não ficou meu um encargo. É o Rafik que escreve. E o Rafik, ele teve um, um quê de. Nossa, batam em mim, por favor. Então, assim, vamos, vamos bater. Mas vamos controlar, só para ele não ficar de coitado. Porque quando a gente bate muito, normalmente as pessoas tentam acolher a pessoa. Eu não quero que ninguém acolhe o Rafik. Pois ele está errado. E nós vamos falar que ele está errado aqui. Então, antes de mais nada, Luquib, eu vou deixar você começar com a sua alfinetada. Depois eu trago a minha, porque hoje este episódio exaltará Justin Fields e também Jonathan Taylor. É isso que eu tenho para dizer.
1: Ah, eu não vou dar tanta porrada assim, não. Eu vou deixar para você que você vai bater com gosto. né Eu estou sempre cutucando o Rafik, então... Não preciso mais um motivo para cutucar. É, não, o que eu posso falar é que o Justin Field, é o que a gente falou, é um calouro, está começando a temporada, está num sistema que não é bom para ele, tem um head coach que é horrível. Então, assim, não dá para você condenar por conta de três, quatro jogos dele e falar que é um bust. É, ele teve uma carreira de college que teve altos e baixos, ele não foi um, um quarterback regular, ele mostrou né, lances de, de brilhantismo, mas ao mesmo tempo algumas preocupações, o que mostrava que de repente no sistema certo, treinando certo, ele conseguiria ser um, um quarterback competente, para não ser até um, um bom quarterback, e não é o, o, o caso do Bears, ele não vai ser dentro do Bears se continuar assim, eu imagino que o Neg não fique até o final da temporada, a não ser que aconteça algum aborto da natureza e o Bears vá para os playoffs, mas... Não deve acontecer, então eu acho que o Neg vai embora, e aí de repente quem vai consegue desenvolver melhor o Fields. E aí o nosso querido Rafik já crava que é bust, e eu falo que ainda é cedo para cravar que é bust, tem que esperar um pouco, pelo menos uma amostragem maior, né porque ele acha que, ah, não não, é, ele tem é, decisões erradas que ele toma o tempo todo, aí os últimos dois jogos, desde que ele falou isso, ele tomou decisões certas, então assim, não dá para você falar né, desse jeito, cravando que é bust, ou também que o cara é o, o real deal, né? Então, é, acho que é uma mostragem pequena, tem que esperar pelo menos um... Eu, eu espero duas temporadas, nem uma temporada completa, eu espero duas para poder falar alguma coisa, porque a gente sempre tem aquela queda do segundo ano, ou né, o, o cara melhor. então, acho que tem que ter um pouco de cuidado quando a gente fala, principalmente quando a gente fala de Liga Dynasty, né? Que eu, a, quem provavelmente draftou o Fields, investiu nele alguma coisa, né? E aí, quando você fala bust, pode dropar, não vale nada. Então, assim, é, não é por aí, vamos ter um pouquinho mais de calma. E de repente, por exemplo, o Zac Wilson, eu imagino que investiram mais alto do, do que nele, do que no Fields. E o pessoal, acho que está mais preocupado que o, o do Fields. Então, acho, vamos ter um pouquinho de paciência. Não dá para fazer uma análise de ninguém, nenhum dos quarterbacks dessa classe ainda a gente pode falar alguma coisa. Nem do Trevor Lawrence, eu acho que ainda é cedo para falar que ele também é um um baita quarterback, acho que vamos ter um pouquinho de paciência. Eu acho que a gente tem que olhar pro, da, da classe passada, né? Quando a gente falou de Tua, quando a gente falou de o, o Herbert, acho que aí agora você já, já tem uma noção de quem é de verdade, quem não é, né? Então, um pouquinho mais de calma.
2: Exatamente.
0: É, calma e compromisso com os nossos espectadores também, porque dropa o cara, o cara tem um jogo desse e outra, que vale a pena. Ah, vocês estão falando... De futebol americano tô falando de Dahnet. Não, a gente tá falando de Dynasty, porque assim, é, ele é um quarterback que corre. Ele é, ele é o cheat code para pro, pro, fantasy. Então, assim, mesmo que ele seja medíocre, medíocre, não medíocre, mesmo que ele tire um quarterback mediano. Ele vai continuar produzindo. Ele vai produzir Sim. o que um quarterback produz.
2: É só se olhar um o Jamie Hurts, né? O Jamie Hurts está rendendo muito em fantasy. E não, ele não está sendo horrível no Eagles, mas o Eagles está 13 e 6, o Eagles não está sendo um baita time, longe disso. Né? mas no Santos ele rende muito, porque ele corre. É, e é isso que o Lucão falou aí, né? o que vale é dois, três anos atrás, é, a gente viu o Jordan Love, né? segundo ano, está longe de estar tá pronto. Também está longe de ser bust ainda, porque pode ficar lá mais um ano e se arrumar também, foi jogado na fogueira, mas os desse ano, o Zach Wilson é o que mais me preocupa, o Troy Lance não dá nem para julgar, porque mal teve tempo de jogo, e o Jason Fields ele só mostrou que ele está cru, mas assim... Né? É raro um quarterback que sai do college sem estar cru, é bem raro. Até os grandes quarterbacks, difícil saírem e, e já destruírem no primeiro ano. É, então, bom.
1: Ah, e o, ver, o plano, ver. a gente sabia quando teve o draft que tanto o Trey Lance quanto o, o Fields eram dois quarterbacks que não eram para jogar esse ano. Eram quarterbacks que eram para ser preparados para a próxima temporada. Ocasionalmente farinarias... entraria.
2: É, o Foreigner está deixando isso bem claro, né? Isso. Deixa o Garoppolo lá, queima o time. Não Exatamente. Não brinca o playoff, que eu acho que está certo mesmo. porque não. Briga, Exatamente.
1: Né? Colocou ele em situações emergenciais. Lesão é. do Garoppolo, mas não por, é. por ineficiência do, do quarterback. O Bears, Exato. não. O primeiro problema que já teve ali, já trocou, colocou o, o Fields e falou, agora o Fields, é, o time é dele. E aí você vai queimar o cara, porque pois o é. time do Bears é uma bagunça. Não tem como nenhum quarterback... E, Conseguir prosperar aí, quem vê o Fields jogando fala que ah, não quer dizer que então que o Trubisca era gênio, conseguia fazer, sabe. Não é por aí também. Né?
2: Não, e assim a gente viu no jogo ontem, né? Ficou bem claro quando o Fields entra no jogo, quando ele consegue fazer o que ele pensa, né? O talento tá lá, porra. O passe que ele deu para touchdown, que ele fez o aquele giro para o bootleg, né? E lançou correndo para o lado oposto, estilo Mahomes. Porra, que, que absurdo, né? E teve alguns passes ali no fim do jogo. E mostrou o que a gente viu também na... Não sei se foi na semifinal ou final do college, que levou a pancada nas costelas, fraturou... Uh, semifinal. Acho que é aberto para semifinal, né? E acabou com o Clemson. É, semifinal, isso. É, ele tem coração, ele não desiste. Ele vai até o fim, ele leva a pancada. É, e ele tinha um jeito de ser meio diva, assim, antes, né, no college. Mas... Bom, em campo a gente não vê, se é fora de campo é outra história, mas não sei também, né? Não sei. Mas em campo assim, ele não tem medo de pancada, ele vai até o fim, ele teve um roughing the passer ali que não foi marcado, ele levou várias pancadas no jogo, então assim, tá lá, tá tudo lá, né? Uhum.
0: E complementando só tudo isso, vocês estão falando já que é o assunto é fantasy, semana passada ele teve 25.30 pontos e a semana 18.14 com um jogo que não foi nem de perto que foi o jogo da, contra os 49ers no ano passado. É. Então, assim, querendo ou não, ele vai pontuar. Ele vai pontuar o que um quarterback pontua e se ele tiver um jogo muito... Não, assim, que você não pode querer que um Just Fields te entregue o que o Josh Allen tem entregado. Eu acho que não dá pra comparar. Mas
1: O próprio Herbert também tem entregado. Exato,
0: é. exato. Mas, assim, ele vai te entregar e não dá pra declarar que é um bust já. Até no jogo ruim contra o Green Bay ele fez 13 pontos. Tem, tem, tem cara que não tá fazendo 13 pontos aí. É, e beleza. Passando do Fields, o segundo aqui, antes da a gente entrar no nosso panicômetro. Eu queria falar do Jonathan Tema. E aí vamos começar. Porque, Respira
1: assim, fundo. É, eu, eu já
0: fiz a prévia com o Lukibo aqui para só para eu testar as coisas. Mas assim, o, o, eu vou começar na conversa como foi, mas aí eu, depois eu falo onde pegou na veia. Porque começou assim: ele, o Rafik chora pra caramba, então quem joga, quem não joga com a Rafik quer jogar com a Rafik, já sabe que tem que acostumar com ele chorando. E ele falou que, lógico, que o Jonathan Taylor deveria explodir na semana que ele tá jogando contra o JM. Aí, o, aí eu falei assim, mas peraí, o que, que é explodir? Porque o Taylor já teve uma semana de 32 pontos e outra de 28. E ele tá jogando bem já tem algumas semanas. A linha dos contos se acertou, tem surpresas absurdas como o Reed, que é, foi o backup aí do, do Quentin Nelson e entregou pra caramba. E o time sim, se acertou e ele tá correndo pra cacete. Aí ele falou assim, ah não, é fazer 40 pontos com quatro touchdowns. Primeiro que a conta já não bate aí. Entendeu? <risos> a conta já não bate aí, eu já fiquei puto aí. Aí depois eu falei assim, então que faça 50 pontos, só pra você perder com o gosto do JM. Porque aí eu fiquei puto. Só que aí o que pegou na veia? Ele falou assim, contra os Jets, qualquer um, até o Montgomery faz 40 pontos. Aí eu tive que puxar todos os running backs que jogaram contra os Jets esse ano. E aí vamos falar um pouquinho aqui. É, beleza, o primeiro a jogar foi Christian McCaffrey. Christian McCaffrey, recepção e, 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 e correndo aqui. Então a gente tem é, Terrestre, 98, 98 jardas e recepções. A gente tem 9 recepções, 89 jardas. Nenhum touchdown. Ele fez 27,70, 27 pontos 70, e
1: 70. É isso quando tem ligas, pontos por recepção. Ah, é isso, não for, de comentar isso. Se, se não é PPR. for, cai bastante o ponto dele.
0: Exato, eu, só tô, eu, eu peguei os pontos baseado ali Liga PPR, não tá? foi nem baseado na Sharkfish, foi baseado no NFL Fantasy mesmo, então o PPR do NFL Fantasy para ser standard, padrão para todo mundo aí. Então beleza, 27,70 pontos. É, depois ele joga contra os Patriots, e aí eu vou falar só do Damian Harris, porque foi quem teve mais carregadas, é, ele teve 13,40 pontos. A gente vai depois para Denver, que Melvin Gordon e Javonte Williams dividiram e tiveram um touchdown. 15, 10 e 13, 20. Aí depois a gente vai para o Titans, do temido Derrick Henry, que teve 157 jardas, um touchdown, que o Rafik falou que ele não teve touchdown nesse jogo, ele teve um touchdown, e que o Rafik também comentou que ele não tinha é, tiro recepções. Ele também teve duas recepções para 20 jardas. Ele fez 25 e 70 pontos. O Derrick Henry não fez 40 pontos contra os Jats, Jets, Giants. Olha que louco. É, depois a gente tem contra os Falcons, Cordarel Patterson com 18 e 40 pontos, aí a gente tem Damian Harris de novo, tem um no jogo de 25 pontos, 25.30, e depois a gente vai para um jogo do Joey Mixon, é, que foi aquele contra os Bengals que os Jets acabaram ganhando também, que o Mixon teve só 33 jardas terrestre, mas teve é, 58 jardas recebendo, quatro recepções. enfim, somou 25 pontos. Aí vem o Taylor, e é o cara que mais pontuou para cima dos Jets até agora, com 34 pontos, 172 jardas, dois touchdowns, e ele teve também duas excepções, igualzinho o Der Henry, mas foram para 28 jardas em vez de 20. Então, assim, não é qualquer um que faz 40 pontos no, nos Jets, começa por aí, e,
1: e outra... Cle, começa por aí que não é qualquer um que faz 40 pontos contra qualquer time, já não Exato. é... Comum é raro acontecer 40 pontos contra qualquer time, seja o time que for,
0: exato. E então, e também não, não despreze o menino Taylor, ele é o número um em Dynasty. Ele agora já é o número um em Dynasty. Não vem nem querer me provocar falando que é nadir Harris, é o grande Taylor aqui. O cara tá em primeiro e eu, ainda bem que eu tenho ele em três
2: ligas. Eu queria saber qual foi o trauma que o Rafik teve com o Jonathan Taylor. Eu que também você queria. Tentou? Pegar no draft, não conseguiu. Se ele tentou uma troca e foi vetada, né? Pra gerar isso aí, né? E aí, ele a missão de vida é que o David Montgomery seja melhor que o Jonathan Taylor. Só que... Só que não adianta. É, não adianta. Mas é
0: isso. Feita, a gente Nossa, a gente já fez aqui dos 20 minutos só desses dois aqui. Então, vamos seguir agora. E vamos pra, vamos, vamos pra análise inicial de vocês. Então, agora me digam... É, como foi essa semana no Fantasy? Começando por você agora, Luquiba. Luquiba, não, ah, não Henriqueta. Eu olhei para o Henrique e falei, Luquiba, eu tô muito louco.
2: Sou eu. É, Sou você. Eu. Tá. <risos> é, acho que o que mais me marcou foi o fato de que eu esperava, tudo bem que a defesa do Rams é difícil, é boa, muito boa, mas eu esperava que o Titans fosse, um, sofrer. Dois, se não sofresse, decidir no jogo aéreo. E nenhuma das duas coisas aconteceu, na verdade, né? muito bem. Foi a defesa do Titans de que decidiu o jogo. É, o Matt Stafford virou Jared Goff, né? É, o Rams voltou no tempo. E a defesa do Titans decidiu o jogo. É, eles fizeram... Bom, assim, a vida real, maravilhoso, né? O Titans mostrou que dá para chegar fácil aos playoffs. Quer dizer, aos playoffs vai chegar, mas... Dá para brigar nos playoffs sem o Derrick Henry até e pode ter volta o Derrick Henry lá. E aí fica melhor ainda, mas a defesa do Titans voltou a ser defesa de antigamente, né de ano passado. É, o que me marcou é que, bom, Júlio Jones, A.J. Brown, Ryan Tannehill, ninguém teve um grande aumento de valor, mas a defesa do Rams também é muito boa. Então vamos ver se contra defesas piores, né se, se o, o resto do time melhora. É, eu esperaria isso, pelo menos. A segunda coisa que me chamou a atenção é que o Jarvis Landry não recebeu mais bolas em Cleveland, mesmo com o Odell Beckham Jr. saindo. Mesmo com o Nick Chubb é, se, lesionando, se lesionando no meio do jogo. valiado
0: valiado Ele voltou tá baliado.
2: Né? É. É, mas continua sendo jogo corrido para o Browns. É, e é isso aí. Então, Jarvis Landry... Continua não sendo uma boa opção. Por fim, arizona Carlos não um nem que é analisado ali, só que pode jogar qualquer um ali no meio que funciona, né? Pode botar nós três para receber passe, que vai dar certo. Não tem menor não, problema. Não, não Coach. Coach McCoy acerta, a gente. É... É surreal, é surreal. Eles estavam sem Kyler Murray, sem Ed Green, sem DeAndre Hopkins e deu tudo certo.
0: Vamos bater aqui um papo também, que Deandre Hopkins não tá mais produzindo bem. Esse, esse ano, pelo menos, não tá produzindo muito, não. não teve, acho que, um ele, ou dois jogos bons só.
2: É, eu não sei se ele tá com... Ele teve um... Ele tá num vai e volta de lesão aí, sentindo, né? Não sei se é isso. Não é. sei se é só o excesso de alvos.
1: Então, é isso que eu ia falar. Eu acho que é, é os dois. né? Ele não tá 100% saudável. Ele não tá conseguindo ter uma temporada 100% saudável. E, além disso, ele não tem mais o peso de carregar esse ataque nas costas. né? Como ele teve temporada passada, porque ninguém contribuía. Agora a gente tem o Eddie Green aparecendo muito bem, a gente tem o jogo corrido funcionando com excelência, a gente tem o Christian Kirk que de repente aparece, a gente tem outros alvos que aparecem, então assim, não está fazendo falta a, a produção do, do Andrew Coppins, Eu acho que faz falta só para quem tem na, na, nas ligas, mas para o Cardinals em si não está fazendo, porque o Kyler Moore está sabendo distribuir bem a bola, então todo mundo contribuindo bem.
0: É isso aí. E Luquiba, sua análise então, não Eu não
1: gosto de falar daqueles nomes que todo mundo fala, porque para mim isso aí é chovendo molhado. né Eu gosto sempre de destacar aqueles caras que ninguém espera produção e de repente o cara aparece. É, não vou falar dos três touchdowns do Conor, porque tô, ele está sendo alvo do o touchdown do, do Cardinals. E ainda eu mais eu agora... Exatamente, uhum. então não tem muito o que falar. É, eu destaquei três nomes aqui. O primeiro é o Elad Amor, né, o wide receiver do Jets que é um cara que já tinha dois jogos muito bons e esse jogo mesmo sem o White é, apareceu ainda muito bem. Foram oito, é, oito targets, né? sete recepções, 84 jardas e dois touchdowns. Então assim, é, eu disse, acho que eu, semana passada, retrasada, fique de olho agora no, no ataque do Jets, que vai começar a ter produção e está começando a ter produção. Né? A gente tem o, o Carter Jr., que teve também um jogo ok. Então está começando a, a ser confiáveis é, para a fantasy. O segundo nome é o Tyrande do, do, do Steelers, né, o, o Pat Fremuth, que é um cara que ninguém apostava muito. Eu, particularmente, é, draftei ele em quase todas as ligas que eu pude draftar, porque ele é o biotipo de Tyrande que, que se encaixa no, no Steelers e, aí, né, e tem sucesso. Então, assim, ele teve um jogo... O volume não foi tão grande, né? foram só seis targets para cinco recepções. 43 jardas mais dois touchdowns, ou seja, ele é o, o, o cara né, da red zone do, do, do Steelers, então isso vale muito, novamente, eu não gosto de Tyrande normalmente que fica dependendo de touchdown, mas o Friar ele traz um pouco, né, um dinamismo um pouco para o jogo, diferente, por exemplo, do Mark Andrews, que de repente estoura num jogo com 130 180 jardas e some no outro. E o outro cara, que é um cara que... Passou muito despercebido, provavelmente vai passar despercebido, porque o volume dele foi baixo, mas tem uma coisa que apareceu, cara, que é o, o Olamides Zaqueus, né? O, o wide receiver do Falcons, que ele teve só três targets, pegou os três, né? Três decepções, 58 jardas e dois touchdowns. Então, assim, é, com a ausência do Calvin Ridley, pelo menos três jogos fora, né? Ele vai cuidar da saúde mental dele. A gente imaginou que fosse crescer o volume do, do, do Gate. De fato, ele teve um jogo bom, mas na hora do touchdown, o touchdown foi para o Então, talvez é um cara para começar a olhar de diferente. Não vai ser um cara que vai entregar produção, mas de repente, touchdowns aí em ligas de 12, 14, até 16 owners, eu acho que vale a pena ficar de olho.
0: Ele é um cara que eu já comecei a dar um, um claim nele, eu já consegui pegar em outras duas ligas que eu estou precisando de wide receiver. E eu estou competindo ainda esse ano, então eu acabei pegando ele. É, e o Elijah, o Elijah entra naquele negócio maravilhoso que eu comentei, acho que no passado ou no outro, de que quando eu não escalo, ele faz um jogo fantástico. Foi o que aconteceu. E o pior é que eu não, eu, não, eu não pensei assim, ah, não vou escalar porque eu conto Coltão. Eu só simplesmente esqueci que ele estava no meu banco e não escalei. É umas coisas maravilhosas que acontecem comigo com o Elijah Moura aí, mas enfim. É, beleza. Partindo agora das da, da nossas, nossas análises aí, da análise de vocês, e que eu compacto de muitas delas, a gente tem que começar a falar do nosso panicômetro aqui, que o Henrique falou que tinha
2: um nome diferente para dar para esse panicômetro
0: aqui. Não lembrou, Henrique?
2: Não, não lembrei. A única coisa que eu lembro é que o Chiefs já está num panicômetro completo depois do que fez essa semana, né?
0: Nossa, eu Se queria uma confiança perdida. Antes, Olha a gente é, perdendo a audiência de torcedores do Chiefs aí. Se
2: estava ruim antes, está pior agora, né? Sofreu para ganhar do Jordan Love. É surreal, surreal. Não dá para entender o que aconteceu lá, mas é isso. O único panicômetro <risos> é que eu consegui me lembrar. Então, beleza. O panicômetro
0: que o... que o nosso querido palestrinha colocou aqui tem Chase Claypool, Josh Allen, DJ Moore, Cortland Sutton e Mike Williams. DJ Moore estar aqui é piada. Josh Allen estar aqui é piada. Cortland Sutton, tudo bem, vou, vou aceitar. Mike Williams não sei se eu aceito, e o Claypool é puramente reiterismo do Rafik, assim como o Jonathan Taylor.
1: É, não leva a sério nenhum desses nomes, <risos> já, já falo de antemão, o, o Claypool, já, a gente já tinha né, secado alguns episódios atrás a situação dele, eu imaginei que para o futuro talvez poderia ser um caso, essa temporada não, o Allen, pelo amor de Deus, aí é a amendoizada total do Rafik, né? um jogo mal e pronto, o né não é assim que funciona. É, o Mike Williams, ele é um cara que é boom ou bust. É, vem sendo assim a temporada inteira, então não, eu não vejo motivo para que pânico. A
2: carreira inteira dele é assim, é, né?
1: Que exatamente. Não, ele não é, ele não é o, o cara do, do Chargers, o cara do Chargers é o Kina Allen. Então, assim ele não é o 1 um um. então não espere a produção que ele vinha entregando, ele não vai entregar todo jogo, cento e tantas jardas, dois touchdowns, isso aí é surreal, é, ele vai entregar 30, 40, 50 jardas, quiçá um touchdown aqui, mas não mais do que isso, né, então também não vejo motivo para ter pânico nenhum, acho que tá todo mundo aí, tá entregando normal, e quem teve uma semana ruim, é uma semana ruim, é normal em fantasy, né, acho que motivo de... os jogadores para ficar com pânico são os jogadores que a gente já falou alguns episódios atrás. Acho que a essa altura não, não tem mais nenhuma novidade aí de pânico.
0: Se tivesse que acrescentar alguém, eu falaria então do Hopkins, que a gente comentou aqui antes, e talvez o Jarvis Landry, que o Henriqueta também comentou. E é o que eu traria de panicômetro, se a gente pudesse trazer é. alguma coisa.
2: O, o Jarvis Landry, assim, é, acho que é meio que igual o Mike Williams. Ninguém esperava muito dele no início do ano, né? Se esperava talvez até mais do Odell que do Jarvis Landry para começar a temporada. É... E aí você tem aquela esperança que surge quando o início é um pouco melhor, né? O Jarvis Landry começou bem antes de lesionar, né? Se lesionou também no início da temporada. Mas aí se pensar, o Odell saiu, ele vai voltar bem, né? E não é o caso. O Brown vai continuar correndo com a bola. Tem o Anthony Schwartz lá, tem o Donovan Peoples-Jones, né, que... Virou um, uma bela ameaça de big play, até ser um dos meus minhas sugestões de, de waiver. É, então, assim é que não é um pânico, é tipo, é voltou à média, não é tudo aquilo. E o Mike Williams é mais do que era no início do ano. Quem tem ele tem que estar muito feliz, só que não é o cara que vai render toda semana. É o Curtland Sutton, é o único que eu concordo, acho que é, é razão não se entrar em. Pânico. Mas você viu que o óbvio aconteceu, que é Jerry Dury voltou, virou o foco no passe, e Denver, que tem Ted Bridgewater passando a bola, e tem dois running backs muito capazes, não vai passar a bola, vai correr com ela. Então, pode faltar alvo, né? Pode faltar bola para que... todos os alvos. E aí, nesse, nesse último jogo, ainda teve o Albert, o Lairand... O Quebunan, eu não consigo ler esse nome. <risos> Você deve ter dado o Tim Petrick também. Esse o jogo. Quebunan, é. E o Tim Petrick recebendo quatro passes cada um. O Tim Petrick foi o melhor recebedor do jogo, né? É, aliás, continua uma surpresa aí. Mas, assim, então vale o pânico do Cortland Sutton, porque tem alvo, ainda tem o Noah Fent, que vai voltar aí da Covid, é, e não tem bola suficiente para todos eles. Acho que, assim, ele ainda está na frente do... Até do nove ele é o segundo alvo ainda, né? À frente de todos os outros. Mas pode ter jogos que ele não vai render mesmo. Mesmo quando o time ganha fácil, como ganhou agora. Mas ganhou é porque, no jogo corrido, o Javante Williams e o Marvin Gordon atropelaram. Então, assim, vale o pânico, pelo menos até o ano que vem, porque ano que vem pode sair o Marvin Gordon, pode ter um quarterback melhor, pode ter um jogo mais equilibrado, e aí ele volta a render muito. Mas para esse ano vale o pânico. É, assim o a gente falou do Justin Fields né só que ninguém esperava muito o Justin Fields esse ano não acho que ninguém investiu muito em Liga Redraft ou contando com ele carregar teu time então né é, não é a mesma situação o portland já vale porque você esperava mais talvez é só isso o resto ali você não tem mais nem o para falá-lo que falar. O Kiba já cobriu todos eles não eu, eu e, queria viu, falar de um... pânico de Moore também não é, eu queria o falar pode de um o Darnold, né no Pinterest. de um outro nome então, é aí Jay que
1: Moore. que eu pensei que a gente já falou a semana passada, e, e, e realmente é pânico 5, né, naquele ranking que o Rafik gosta de fazer de 1 a 5, para mim já está no, é, tá no, no estágio 5, que é o, o Kenneth Gainwell, né, porque a gente é. falou bastante né, do, do backfield do, do Eagles, sem o Miles Sanders, como é que ia acontecer, para não apostar, não apostar, e aí é, essa semana já foi um pouco mais claro, né, na primeira semana não ficou tão claro, essa semana já clareou mais. A gente tem o Jordan Howard, que teve 40% dos snaps, 17 carregadas, 71 jardas e um touchdown. Aí a gente teve o Boston Scott com 44% dos snaps, ou seja, dividiu entre o Howard e o Scott. E aí foram 10 carregadas e 40 jardas. E o Ganwell teve 19% só dos snaps. Ou seja, ele só entrou basicamente em situação de é, red zone, situações assim para marcar. É, e, e realmente teve duas carregadas para um touchdown para três jardas então eu acho que é, é, é muito preocupante a situação porque a gente esperava que ele fosse crescer ele estava crescendo antes da lesão do Sanders a gente esperava que ele fosse crescer e de repente três, quatro jogos já que ele só piora então daqui a pouco o Sanders volta e a gente não sabe nem se ele vai ser ativo né? porque o, o Howard está entregando, o Scott está entregando então eu acho que vale a pena falar dele também
0: um Howard puta produto quando saiu lá de Indiana, muito cobiçado, e não, não teve anos bons, agora vamos ver se pelo menos engrena aí nos Eagles finalzinho, ele tá com o que, 28 anos, 27 anos? Exatamente. ele já tá menos. Acho
2: que menos ainda não, tudo isso
1: já? Hum. Eu acho que deve ser 26 para 27. É. O... Ele, ele e o Boston Scott West, é melhor né? para o É,
2: 27, 27. É.
1: O...
0: Mas antes, antes de continuar só eu acho que falou por cima aí o Boston Scott é melhor para ligas PPR também, porque ele recebe mais do que o Jordan Howard.
2: É quando Desculpa, o Miles que... Sanders voltar, fica a curiosidade de quem vai ser o dois. Não vai ser o Howard, né? Porque o Howard hum. é só para carregar o piano. Assim, a gente achava que seria o Gainer, né? Mas pelo visto, vai ser o Boston Scott ou vai ser o maior Sanders mesmo, que não é um grande recebedor, mas o Igor já usou ele como recebedor também, né? É. Pode ser. É. Ou, ou não, porque você ainda estava mal também né a gente não faz a menor ideia do que vai acontecer <risos> o que vai acontecer backfield. É. É é, mas vale o panicômetro mesmo do ganho, bem, bem lembrado aí
0: acho que vale o, o, o panicômetro para o backfield para todo o backfield é. do, do Eagles é. como a gente já comentou é. na semana passada
2: é que Boston Scott e Jordan Howard não tem panicômetro,
0: né? é, exato, exato mas aproveite o Boston Scott por enquanto que nem eu estou fazendo também eu até comentei isso semana passada Beleza, então se a gente chegou à conclusão que o panicômetro do Rafik não é um panicômetro, vamos para o que realmente deveria ser o panicômetro que, que causa alerta, que são as lesões. Então a gente tem lesões essa semana para comentar, eu vou começar por uma que a gente ficou sabendo um pouco, não é lesão, mas é provavelmente não vai jogar, que é o Nick Chubb, provavelmente não joga essa semana por conta de Covid, então já fica aí o alerta, e aí Demetric Felton, ou talvez Darnett Johnson, já fique de olho uh. nos caras. Demetro. Ele
1: é vacinado? Sim,
2: ele é vacinado. É, não, ele, pode, ele pode voltar ainda. Nossa, é, então o dia mas... e a
1: situação é um pouco mais é, esperançosa, né, digamos assim.
2: Mas o primeiro, a primeira notícia é que o Metro Felton também estava fora com o Covid. Ou o contato, né? Não sabemos. Mas, em princípio, só tem o Douglas Johnson é, disponível. Aproveita. Fiquem de olho é, se alguém eu... trocou ele, né?
1: É, o Hunt provavelmente não volta essa semana hum. também da lesão.
2: A estimativa do Hunt eram quatro a seis semanas, né? Eu acho que essa vai ser a quarta, se eu não me engano, ou a terceira ainda, mas acho que a quarta.
1: Acho que é, é a quarta também.
2: Né? Acho que é a quarta agora. Mas não tem notícia nenhuma dele voltar. É, o Cruz Carson pode voltar essa semana, deve voltar a treinar. Não acho que vai voltar essa semana, mas existe a chance. É, mas o Carmen Hunt, acho que nem chance existe.
0: E, e dos que estão voltando também, já pregando o ancho de vocês, que a gente até comentou, o T.Y. Hilton está voltando também de lesão, essa semana deve jogar. E como a gente zoou na época que o Rafi colocou assim da lesão dele, ele ficou meio jogo só, quando ele voltou, na primeira jogou dele. jogou muito com o Carson Wentz. E é. ele teve só um, dois, três dias de treino com o Carson Wentz. Então pode ser um cara que produza também. Se bem que o Pitman agora está produzindo pra caramba, então fica esse alerta também, mas é um cara que está voltando nessa semana. Agora, continuando no, no que estava aqui. Então, a gente tem Kyler Murray, que é aquele negócio, deve voltar na próxima semana, mas não 100%. É, a gente tem o Trevor Lawrence também. Tem muito QB que aqui. Trevor Lawrence também, que está dia a dia. Tem o Demian Harris, tem o Chase Edmonds,
2: tem o Zach Moss. E aí, meus queridos? O mais relevante deles é o Chase Edmonds, né? Pela lesão, Apesar de dividir a carregada já lá com James Conner e perder touchdowns, mas era o que estava produzindo ali. Ainda estava produzindo, né? É... É, ele e carregava o, o piano, né?
1: É. Ele carregava o piano e, e aí e o Conner pra... comia o... o filé mignon.
2: <risos> é. Isso. Então, vai fazer falta. É, quem tem James Conner né ganhou na loteria. E, assim, entorce tornozelo. A previsão é três a quatro semanas, mas tornozelo, às vezes... Às vezes dá menos, às vezes dá mais. É, é o mesmo perigo aí do Kyler Murray, que pode voltar, mas o, o Kingsbury já disse que... É, Difícil traduzir a expressão, mas é assim, ele não... Ele basicamente disse que ele não tem ideia se o Kyler Murray volta ou não domingo que vem. E não é, vai forçar for...
0: também o retorno, né?
2: É, fly don't have não. a feel... Né? e, assim, e depois, mesmo o fez o que fez não tempo porque forçar mesmo o não, e,
1: e mesmo se voltar, provavelmente não vai voltar com a mobilidade que a gente espera dele então, é. ainda assim é um... fronte, uma aposta é arriscada claro. é. É.
2: É, então assim é, também é meio preocupante o Trevor Lawrence eu acho que deve continuar, eu acho que, eu acho que não foi sério esse ponto é, aliás, o James Robinson deve voltar também semana que vem, pelo menos segundo o Will a diz que volta. A Deus, né? porque quem está com o Hyde está querendo se matar é. É, e o Damien Harris é concussão, então é... não sabe, né? Pode voltar amanhã e pode voltar daqui a três semanas.
1: Amanhã não volta, porque ele entrou não. hoje no protocolo é, de concussão. Não,
2: amanhã foi modo de dizer, <risos> é, mas assim, não dá pra prever, né? O Zac Moss não conta porque o Buffalo Bills não corre com a bola.
0: É, realmente, esse backfield, esse uh, Panicômetro, voltando para o Panicômetro, <risos> o backfield dos Bills também <risos> pode entrar no Panicômetro. Eu tenho o single eu não sei o que eu faço com ele, eu já vou dropar para ganhar um espaço. Porque é, é eu tô
1: há duas, tem, duas temporadas tentando vender ele, eu me arrependi amargamente de ter pago ele há três temporadas atrás, quando ele produziu bem, aí eu comprei gato por lebre, e aí tô tô lá, tô escalando ele, se acho que Deus
0: quiser. Bom que eu draftei ele, acho que numa segunda rodada. Então ainda ok, vai, deixei passar isso aí, finalzinho de segunda rodada, mas deprimente também, Singletary. E o Zeke Moss também, né? Zé Zeke Moss também a gente falou, mas pois é. não dá, não.
2: É, mais alguma lesão que, que passou aqui? Não. Que eu lembro, não. Não tá na lista e que eu lembro não tem mais nenhuma relevante também, não. É, é, também não.
1: De jogadores que se machucaram, pelo menos a nível de fantasy, eu acho que não teve. E tem uns que já estão para voltar, como o Henrique já disse. E tem aqueles que toda semana vai estar com o no bol, não adianta. Né? São aqueles caras que normalmente teve lesão de hamstring, que não vai ficar 100%. então ele vai ser poupado de treinos, e aí vai ter que entrar com o rótulo de questionable, isso é, faz parte. Ah,
2: teve a bela volta aí do David Montgomery e do Christian McCaffrey, né? Os dois voltaram muito bem.
0: É... O McCaffrey, mais ou menos, né? O Montgomery acho que voltou um pouco melhor.
2: Era, é, é que o McCaffrey, é, os, a, os rumores, né? O que se dizia que ele voltaria em contagem limitada, né? E uhum. pra quem. Bom, assim você imagina que ele vai voltar, meio bem baleado ainda, né? E voltou só sendo poupando, mas bem tranquilo ali. Já é, Não e,
1: e a defesa do Patriots, por incrível que pareça, tem jogado muito é. bem. Então, é. também tem esse fator também, né? Que atrapalhou a produção é. dele.
2: E tem o fator Sendarnald, né? Que atrapalhou também a produção dele.
1: É, mas esse aí tá
2: atrapalhando
0: o Panthers como um todo, não só ah, do McCaffrey, né?
1: Esse, esse quando, joga o Panthers, o, quando joga o Panthers, ele sempre vê fantasmas, não adianta.
2: <risos> Agora, o mais louco de tudo é que o Panthers ainda briga por playoffs. Não briga, mas, mas, briga se olhar a tabela, né? Porque a última vaga de White Card é do Atlanta Falcons, que tá 4x4. Então, bizarro, é.
1: cara. Quando você aumentou de 6 para 7, a gente imaginou que já ia acontecer. É. Porque a sexta vaga, normalmente, já ia para um time... É, ia é, 9-7. É. 9-7. Mas... Ah, o comum é, né? era 9-7, 8-8. É. Né? Então, pois a é. gente imaginou que isso ia acontecer. Então, você vê o Falcons 4-4. E na, na conferência americana, o Patriots 5-4 também está com a sétima vaga. Então, é. vai acontecer isso. É, é, é Inclusive, é.
2: É minha outra bold prediction, que tá quase se concretizando desse jeito, né? Porque eu falei que ia ser <risos> Falcons e Panthers nos playoffs.
1: <risos> Aliás,
0: falando nas suas bold predictions também, você viu que o Ellinger teve um snap já no jogo contra os Jets, né? Não vi. Já teve Deve? um snap. Se ele Mas entrar não com... fechou? Não, não é, fechou. que entrar como titular.
1: Ah, eu falei titular? titular. É, você eu não falei jogar, não? Ah, então, não. 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 então, não. então não.
2: falta ele e o Ian Book ainda. O Ellinger que está, tá. Eu acho que o Ian
1: Book... Não vai rolar porque é que ele foi né? <risos> é não, porque ali você vê o, o Winston se machucou, você. o Rio tava fora e mesmo assim nem cogitaram usar ah. o meu book. Não. <risos> não, Mas tá Beleza, já, já viajamos aqui de novo.
0: É, voltando então para o rumo, vamos falar de, de quem a gente adicionaria, aproveitar de waivers, não aproveitar, aproveitar, aquela famosa frase também do quem a gente precisa comprar para ganhar também tem isso. É, eu queria trazer um nome antes que foi uma grata surpresa na semana também de que a gente deixou passar o Devont Booker sim Giants o Devont tiveram Booker um belo tá jogo muito... e, e ele tá muito bem
2: é. É, Pode mesmo falar. quando perdeu antes ele tá muito bem desde que o Barclay é. Caiu, é que, ele o tá é que o problema é
1: que o Giants tá de bye. e provavelmente voltando do bye, o Barclay ele já volta. vai estar tá jogando então acho que a janela dele passou
2: é, mas o Booker é engraçado que ele nunca teve uma chance de verdade na NFL né mas quando ele teve ele foi bem. É, acho que era no Raiders que ele jogava. Não, no Broncos. No Broncos ele foi bem. Jogou no Raiders também e pouco jogou, foi bem. Sempre que tem chance, ele joga bem, mas ele não, quase não recebe chances.
1: é Provavelmente não deve treinar bem. A gente sabe que tem muito caso disso.
2: É. E pode ser também questão de é, bloqueio, proteção do passe, né? Coisas que a gente não vê, o Fantasy não vê, mas... Na prática, o running back precisa saber proteger ele contra o... Né, servir de sexto bloqueador ali, né? Quando tem situação de passe. Mas é um cara a gente ficar atento.
0: Porque o Barkley infelizmente, se lesiona muito. E é um cara que a gente viu que produziu. Então pode ser que produza é. de novo. E eu odeio quando a câmera fica assim.
2: É porque sua beleza é pesada demais a câmera.
0: Então tá. Então aproveita essa beleza maravilhosa enquanto eu tento arrumar a câmera. Uhum. E fala quem você... Primeiro, quem você aproveita das waivers... É... E aí
2: eu não vou nem perguntar. Terminando, o Luquiba já pode falar dele
0: e, e depois a gente
2: vai para a próxima rodada. É, eu tenho eu tinha pego quatro nomes aqui para as waivers. É, um deles já até citei aí que foi o Donovan Peoples-Jones, né? Que eu acho que vai estar disponível em uma boa parte das ligas porque ele recebe muito. Você acha que não?
1: Eu acho que essa altura ele já está já bem já. Ele, tá tá bem... Pego? Já. É, Deve ele tá... recebe
2: poucos passes, né? Mas ele é muito explosivo. É.
1: Eu acho que deve estar 60%, 65% de...
2: Será? Já de, de pego, né? De ownership. Isso, isso. É, bom, se ele estiver disponível na sua, vale a pena, até porque agora só tem Jarvis Landry lá, ele é o segundo. É, e numa, numa equipe que corre muito com a bola, é quase que mais útil você ter um cara como ele, que pode ter duas big plays no jogo, do que um cara como Jarvis Landry, que vai receber cinco passes de cinco jardas cada um. É, né porque não tem volume ele não precisa de volume como foi nesse último jogo né? recebeu dois passes em três bolas lançadas para ele se não me engano é, e 80 jardas um para te dar um algo assim agora eu perdi o número dele aqui
0: ele já tá é. em 79 dos rosters é
2: mesmo oh, hum, bom então deixa falar vamos para o próximo nome esse eu acho que não deve estar se tiver parabéns para quem já pegou o Nico Collins, o recebedor calouro do Houston Texans
0: como a classe foi baixa, Henriqueta, eu acho que muita gente deve ter ele também, quem tem eu acho que muita
2: gente draftou, mas eu acho que muita gente já dropou eu é... vou te falar
0: você vai ficar surpreso, 83% dos rosters,
2: caraca eu achei que a gente teria dropado ele. Não, mas era existe, era existe a possibilidade. Eu
0: acho que é, é justo, existe a É que o fato
1: de ser, é o que o Cle falou, ser rookie numa classe é, baixa, mais, é. o pessoal que faz, né, o Dynasty Se, que tem o, o draft de rookie acaba pegando espera, por falta é. de opção.
2: É, eu achei que a Chessman a gente tivesse dropado porque Houston é uma bagunça. Porque ele tá, pouco a pouco, mas ele tá rendendo, apesar da bagunça que é Houston, né, é, ele tem recebido mais ou menos 3 a 4 passos por jogo e tem jogado bem, é, e ele é alto, ele tá num time que não tem muitas opções, e tá num time que, bom, eu preciso acreditar que vai draftar um quarterback ou trazer alguém ano que vem, porque não é possível que eles esperem o Taylor por anos. É, mas também é risco, então não dá para prever nada, né? <risos> mas assim, a gente imagina que isso aconteça. É,
1: eu acho que eles estão esperando o desenrolado do Sean Watson para pegar é. as piques por ele e aí investir em Quarterback, acho que é, por aí.
2: Mas assim, eles sabem que o Sean Watson não vai dar certo, né? Então vale a pena. É, Jordan Howard é o último, o terceiro, porque eu acho que muito pouca gente, algumas pessoas já pegaram ele, mas não muito porque esperavam que o Boston Scott fosse ser o grande o carregador, talvez, né? Até porque já tinha meio que uma hierarquia. E ele foi muito bem. Ele foi o melhor. Ele tem pelo menos mais uma semana. Então, se você precisar dele para essa semana, vale. Como a gente disse depois disso, é loteria. E aí, uma pick de waiver, né? uma escolha na waiver, vale você jogar na loteria. É... Ainda mais se o Eagles quiser alguém que seja mais só um corredor puro, que é o Jordan Howard, né? Que o Miles Sanders não é muito. É então vale a aposta
1: aí bom da minha parte eu já dei o um spoiler na né, do de Zaqueus que eu acho que é um cara que provavelmente deve ter é, tá livre né, né? Eu, pelo menos as ligas que eu vi ele tava na casa de 20 a 30 por cento né de Jonas de então provavelmente vai estar disponível aí para você não espere produção alta dele é, essa altura cara você não pode esperar produção alta na waiver. O jeito de você ir atrás é ir atrás de troca, né? O Ever às vezes vão ser situações pontuais, tipo um start, dois starts no máximo, mas não dá para esperar mais do que isso. E outro cara que eu acho que vale a pena monitorar, é, eu não sei ainda se ele vai jogar, mas como o, a gente falou que o Damien Harris está no protocolo de concussão e o Ramondré Stevens também está no, 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 no protocolo de concussão, que foi o substituto dele. Então, o backfield do Patriots se limita ao Brady Bolden, que provavelmente já está pego, porque ele tem bastantes recepções, e o cara que é o J.J. Taylor, né, que ele vem sendo o health scratch né, do Patriots, e provavelmente, se tiver os dois fora, né, o Harris e o Ramondre Stevens, vai sobrar para ele, porque o Bolden não vai ser o cara que vai carregar o piano. Né? O, o Bill Belichick usa ele em situações de play action, situações de passe, screen, mas de carregar o piano, ele Evita para não lesionar. Então, né, se os dois não jogarem, vale muito a pena pegar o JD Taylor, que deve ter uma produção boa, porque o ataque do. vai ser o, a defesa né, do Browns contra o Patriots, e a gente viu que muitos times estão deitando e rolando em cima da defesa do, do Browns. Então, eu imagino que se os dois estiver fora, eu repito, se os dois estiver fora, vale a pena.
0: E eu vou colocar mais um nome aí também, você falou do, do, do Zayus, Zaquias. É, trazer mais um dos Falcons também que eu acho que vale que é o Tajay Sharp, também deve estar tá em algumas aí, acho que vale a pena se você tá competindo, você precisa de algum, de algum reserva ou algum cara aí só para complementar, um flex, alguma coisa pode ser também, porque a gente não sabe o Zaquias teve um jogo bom agora pode ser que não seja o, o retrato das próximas semanas então o Taj Sharp também já, já é um alvo confiável e o Matt Ryan tem braço ainda, tem muita lenha para queimar
1: é, e eu, a dica que eu tenho para troca, eu já trouxe semana passada, o reforço, vai atrás do Pitman, o valor dele está crescendo, o bonde está passando e quem não está se aproveitando vai quebrar a cara, porque ele vai ser o wide receiver 1 do Colts. Ele já tem a química com o Carson Wentz e a produção está lá, mesmo com a volta do T.Y. Hilton, o T.Y. Hilton provavelmente vai ser o, o vertical né? e o volume vai continuar sendo para o Pitman. Então, quem está brigando, quem está precisando, eu já até sugeri para alguns colegas aí, aproveita a situação, gasta uma escolha de primeira rodada, se você está brigando, vai ser escolha abaixo, então, provavelmente, você não vai conseguir algum, é, algum recebedor do mesmo nível, né, no, no draft, então, aproveita, que ainda dá para você porque com ele. É, já tem ligas que, provavelmente, você não vai conseguir só por uma rodada. Uhum.
2: Um cara que também... que Por uma primeira é. rodada. Eu não trocaria ele, né, no caso... Eu falei dele há umas semanas atrás, o Luqueba já reforçou. É. Falei a gente aqui. tem falado
0: bastante dele também. É um cara que a gente tem falado bastante. É... Quanto a trocas... Henriqueta, é... traz primeiro aí, mas... É... Um nome que me passou na cabeça aqui também, e aproveitar que está voltando de lesão, é o McCaffrey. De repente vale você tentar uma troca no McCaffrey agora. Eu acho que... É... Bom, eu trouxe stats dele da semana 1. É um cara que é absurdo. É... Recebendo, passando recebendo, passando não, recebendo e correndo e, e é isso, o cara é monstrão e aproveitar a baixa aí da lesão que ninguém sabe se vai lesionar de novo ou não você pode usar essa justificativa e tentar trazer um cara, você que tá tentando às vezes reformular ou falta alguma coisa para ganhar, de repente pode ser uma bom é,
2: eu, eu tava pensando eu pensei em trocas mais se você quiser ganhar esse ano, né, e se você quiser ganhar esse ano você não precisa se preocupar em pegar alguém com tanto futuro, e você também não precisa dar uma pique tão alta assim, né? Mas, lógico, você conseguiu Michael Pittman vale a pena. Você vale para esse ano e para o futuro. Mas tá está pensando só nesse ano, é, eu acho que vale muito a pena você ir atrás de Cordarel Patterson, porque quem tem ele e não está brigando, tem que se livrar dele. você está perdendo a janela. Ele não vai... Bom, vai que ano que vem ele faz a mesma coisa, né? Mas eu não apostaria <risos> nisso. Não faz o menor sentido o que está acontecendo, mas está acontecendo. Então, aproveita e troca. Se conseguir uma segunda rodada, já está valendo. Se você conseguir vender ele para uma segunda rodada. É. Se você está brigando, o uma... fim da segunda rodada, para você ser campeão, talvez valha. Né? Normalmente, pessoas têm deficiência de running back e ele supre sua deficiência até o fim do ano tranquilamente.
1: E o outro Se... nome é o James Conner. Se eu tô brigando, eu pago até uma primeira rodada no Peterson. Eu acho que é, até vale. O um fim de
2: primeira rodada, né? Sim. É. Ainda mais se for 16 times. Se for 12, eu não sei não, mas se for 16... Tudo por um né? título. Tudo por um é, título. É, exato. Se você conseguir um título, vale tudo. É, inclusive, me arrependo até hoje que eu não... Peguei o Russell Wilson do Pastor na Fish por uma primeira rodada no... quando eu estava na final e perdi por isso. Se eu tivesse pego, eu teria ganho. Parabéns. É.
1: Não se preocupa que eu vinguei, porque o pastor quis pegar o, <risos> o Diggs meu, eu ofereci para ele, ele não quis pegar e ele perdeu por conta da pontuação exata que teve, que seria o cara que ele colocou no lugar do Diggs, a produção do Diggs daria o título para ele. Então, tá vingado. <risos>
2: Muito obrigado. O uh, segundo é o James Conner, né? porque agora tá na mão dele esse backfield, ano que vem provavelmente não vai estar. Tá ele está no contrato de um ano, então ele pode conseguir um contrato bom em outro time, ele pode conseguir ser titular em outro time, até porque ele está mostrando que ele tem capacidade de ser, mas ele também é um cara que é um pouco mais velho, 26, 27 anos, então ele pode só ser um reserva confiável em outro time. É, não acho que alguém vá pedir uma primeira rodada nele, acho que você consegue por uma segunda também, mas mesma coisa, se fim de primeira rodada, for o preço, vale, porque ele vai te carregar aí. Talvez para o resto do ano, a gente não sabe quando volta o Chase Edmonds. E mesmo que volte, é o cara que está pegando o touchdowns aí, né? Então, hum. os dois podem decidir um ano para você, sem te custar nada muito alto, muito caro.
0: Muito bom. É, vocês têm, Tem mais alguém que vocês querem acrescentar?
1: É, o, o, ele falou do Connor, eu lembrei do próprio Ian Smith, né? O, o An Benjamin perdão. Ah. Que... Provavelmente vai ter Snaps aí sobrando para ele. Eu não sei qual que é a porcentagem dele, porque muita gente apostou já nele há dois anos atrás. Não sei se estão segurando ou se já se desistiram, né? Não sei o nível de porcentagem que está dele, mas vale a pena também, porque provavelmente ele deve ter uma carga aumentada, né? Porque o Connor não vai carregar o piano, né? O Arizona está poupando ele, porque o Connor tem problemas né, de lesão, então está sabendo utilizar ele nos momentos certos. Então eu imagino que para a próxima das próximas semanas aí o Eno Benjamin possa ter um volume alto, então é outro cara de waiver aí para pegar
0: e pode ir atrás, esse é um cara que tá em 29%, 29 dos rosters então é. esse cara, inclusive tá no meu
2: tava, inclusive, falar isso aí, né você tava olhando as porcentagens e assim, isso é no Slipper, né e o Sleeper tá com porcentagens muito mais altas talvez até por ser uma plataforma que tem mais ligas Dynasty do Como que você o, sabe o que eu tô vendo Sleeper. porque eu também olhei, ué bate pessoas matem. Tá bom, tá bom. Uh, é, e, mas ele, todos eles têm porcentagens bem mais baixas, abaixo de 50% até, até o Nico Collins ou é, People Jones no Fantrax e na NFL. Mas pode ser porque o Sleeper é a plataforma aí até mais usada para a tá Dynasty. Bem. Então, né, as outras têm o peso das ligas de draft aí que puxam para baixo. Mas, de qualquer forma, fica a dica, né? Não custa olhar. O Fantrax
0: tem bastante dynasty também. O problema é a NFL, NFL. que não tem dynasty, né? A NFL é. acho que é só keeper ou redraft. É,
2: tem dynasty, mas é um pouco mais manual, né? Então...
0: É, é ruim, é bem ruim. Mas, beleza, é isso, então. E vamos para o comprovende, porque tem um nome que eu queria trazer no comprovende. Então, vamos lá. Henriqueta.
2: Da Vante Adams, compreende. Puta, difícil, hein? <risos> Caraca, queria começar com o mais fácil, não? Olha, não dá para vender, porque hum, você conseguir ganhar uma, uma boa coisa nele, vende. Porque o Packers, para se desmontar, não custa. E ele vira free agents no fim do ano, vai para outro time, pode ir para uma bela situação, pode ir para uma péssima situação. Se você não quer apostar nisso, tenta vender. Mas eu não compraria ele, não.
1: E aí, Luquiba? Se eu estou brigando, é, eu compro. Claro, se eu não tenho ele, eu compro. E se eu tenho ele e não estou brigando, eu vendo ele. É, é um fato. Agora, se eu estou brigando tenho ele, eu não vendo. Então, é aquela situação. Se você precisa dele, vai atrás, que vale para esse ano. Se você tem e não está brigando, se desfaça. Eu não gosto de ficar... É, segurando esses é, recebedores que a gente não sabe aonde que vai cair, se vai ter volume, como é que vai se né, performar, porque a gente sabe que ele, no esquema do Packers com o Aaron Rodgers, é monstro. A gente não sabe se ele vai conseguir repetir o sucesso em outros lugares. A gente já viu wide receivers tão bons quanto que quando troca de time, cai a produção. Né? Então, é o que o Henrique falou, de repente ele melhora, de repente ele piora. Eu não gosto dessas incertezas em Dynasty, com jogadores mais velhos, então esses casos eu costumo vender, então se você não está brigando, venda, se você não tem ele e está brigando, compra Boa,
0: tenho mais um wide receiver aqui para vocês, T. Higgins compra ou vende? vende ah, eu
2: até. compro, compro é, ele é o número dois lá em Cincinnati é, Tyler Boyd recebe alvos ainda, mas o futuro é o Jamar Chase e o T. Higgins e o futuro é melhor do que o presente no Bengals, né, é, não dá para se deixar levar para esses últimos dois jogos, foram dois catástrofes, mas é um time que ninguém achava que tava pronto esse ano ainda, a gente falou do fato da OL ser fraca ainda, é, e o time está indo melhor do que a gente imaginava, essa que é a verdade tava muito melhor há duas semanas atrás quando atropelou o Ravens e aí todo mundo se empolgou, então não é para agora se achar que é o fim do mundo também, então compra o T-Higgins, se conseguir compra é, e não vende não segura menos que alguém queira dar três primeiras rodadas para ele mentira duas primeiras rodadas já vende mas por uma primeira rodada eu não vendo ele não porque a incógnita é maior
1: boa é se eu tenho ele não tô brigando não vendo é o que o Henrique falou ele tem um, tem um futuro então não tem porquê você se desfazer dele né para esse ano só ele ainda vai render ainda alguns anos é, se você tá brigando eu não recomendaria comprar ele porque eu acho que o valor dele vai estar tá bem alto. E é o que o Henrique falou. Tem talvez é, recebedores com é, mais performance do que ele, mas por conta da idade você vai conseguir pagar mais barato em Dynasty. Então, por ele ser muito novo, o valor dele está muito alto. Então, eu não compraria. Por fim, cara, é complicado jogar isso. Eu não gosto de, de fazer compra-vende
0: com, com Quarterback, mas eu quero fazer esse. É Patrick Mahomes, compra-vende,
2: Henqueta. Put. Ah, não, nem compro nem vendo, porque ninguém vai te vender ele barato, né então você não vai comprar barato, você vai ter que dar o um mundo por ele. E vale a pena você dar o um mundo por ele? Provavelmente não. Ao mesmo tempo, se você tem ele, você quer se desfazer e ficar nessa incógnita? Difícil também, né? É, mas assim, se alguém te oferecer duas primeiras rodadas pelo Mahomes, eu, eu vendo.
1: Bom, é, eu vi muito isso na na carreira com o Tom Brady acontecer isso, jogo baixo dele, todo mundo ah, aposenta, banco, isso, aquilo, desespero. Eu acho que se tiver algum dono do Mahomes desesperado querendo vender, compra. Agora, se você não achar um cara desesperado né, que tem uma Mahomes, provavelmente vai, vai pedir o preço que ele vale. É o que Henrique falou, não tem por que você investir um capital tão alto nele agora, né? Eu acho que ele não vai fazer o seu time ser campeão, Normalmente a produção de quarterback é parecida, né? Você tem 10 a 15 quarterbacks produzindo no mesmo ritmo, então a possibilidade de você ter um desses no seu time é alto. Né? Se você não tiver, é mais fácil ir atrás de nomes mais baixos, né? O próprio Tom Brady, né? Você consegue pegar por muito menos do que o Mahomes. Né? É, exatamente. Então é, eu só compraria se tivesse algum cara bem desesperado. E se você tem ele, se você vendesse, você é burro.
2: É. É. Eu, eu dizer que a única exceção que eu diria para vender, que vale a pena vender, é se assim, você tem ele e mais nada, seu time está acabado, você não tem futuro, né, sabe, seu time se acabou, mesmo, você Mahomes. Mesmo
1: assim eu não venderia, Henrique, porque a gente sabe que em Dynasty você tem um quarterback como Mahomes... Você não é, se preocupa com a posição. Você fica 5, 6 anos sem se preocupar, no mínimo, com o quarterback. É. O então, provavelmente, mais velho. É, né? Até mais, justamente. Então, assim, é. eu nem é nesse caso, porque se você está ruim, você vai ter piques altas e você já tem um quarterback garantido. Você não precisa apostar em outro. É. Porque as classes que estão vindo são várias apostas. Então, eu não venderia verdade. de jeito nenhum.
0: É o mesmo que o Jay Bor, também não vendia é, é engraçado essa pergunta do Patrick Marrons, porque se fosse no ano passado, com você querendo vencer a liga, era tipo um compra e compra. Compra, porque é o quarterback que vai te ajudar a pontuar mais. É, eu, não amigo, acho,
1: Clay. eu não um... acho que quarterback vence é, vence campeonato pelo, por fantasy, né? É, é o que eu te disse, até uma discussão que eu tive com o Henrique esses dias aí, do que ele tava tentando vender, falei, o, bela o, discussão, o Kyler bela discussão. mas é, mas a ideia é essa: tipo assim, a produção dele é, é top 3 é ok, mas todo mundo tem um quarterback que tá rendendo o que ele rende, ah. ele vai render o okay, que? Um ponto a mais, dois pontos a mais então assim isso não faz diferença para você investir em capital mesma coisa o Mahomes, ano passado a pontuação dele não era tão alta tão mais alta quanto outros Quarterbacks Elite também que tava o próprio Josh Allen, talvez então assim não tem porquê você investir é, em Quarterback para vencer né no, no, no deadline a não sei que aconteça uma lesão aí você pode pensar de repente você tem um Quarterback tipo Russell Wilson o cara se quebra e aí você fala puta fodeu aí talvez você possa tentar arriscar mas ainda assim eu tentaria procurar opções mais baratas, né? Eu não gosto de investir. Eu investiria em quarterback único exclusivamente se eu não tenho quarterback de fato algum, e aí você acho que vale a pena você dar, porque você começa o time montando em cima disso. Aí você não se preocupa, você pode ficar dois, três anos sendo horrível, pegando piques altas, tentando achar um, um recebedor, um corredor, né? Porque o quarterback tá garantido.
0: E a gente não tem o Rafik, mas o Henriqueta tá Bocejou, que significa que a gente tem que chamar o final do expediente, né? <risos> É isso aí, meus caros. Foi muito bom estar com vocês, foi muito bom conversar com vocês. Aquele efusivo abraço. E a gente volta a se falar na semana que vem. Provavelmente com o palestrinho aqui revoltado, que a gente xingou muito ele. Mas temos que tomar cuidado sempre com esses xingamentos para Palestrinha para não endeusar e todo mundo ficar com dó dele. Não tem um dó do Palestrinha.
1: É, até porque, de repente, você pega o Jonathan Taylor jogando mal essa semana ou o Field jogando mal, ele já chega Nossa. falando Eu falei, eu falei. Então, é, tem que ter cuidado.
2: No mudo fica um pouco complicado, Henriqueta. Opa, veja só. Perguntando, isso aqui é minha homenagem ao Rafik, tá hoje. Eu descejei, eu comecei a falar no mudo. Eu só queria fazer minha homenagem despedida aqui ao Rafik, que eu, né, ele não está aqui. E apesar da gente meter o pau, né? A gente gosta de você. É, e, né, suas palestrinhas fazem falta. Ou não. <risos> Ou não. Deixa o critério do ouvinte.
0: <risos> ah, mas é maravilhoso. Resumo desse podcast, então, desse episódio de hoje é sandálias da humildade para o palestrinha. É isso aí. Então, grande beijo a todos. Estejam aqui na semana que vem com a gente também, via YouTube, via Spotify, Deezer, por onde vocês quiserem. A plataforma que preferirem. E é isso aí. Beijo grande. Aquele abraço.